0: Abra sua Bíblia em Filemon, no, nós vamos ler do verso 8 ao 22, nós, Deus permitindo, encerraremos o estudo desta carta no mais tardar domingo que vem, ah, esta é a terceira vez que eu chamo sua atenção para a gente pensar sobre a intervenção do amor... Uh, esta semana, ou semana passada, não me falha a memória, semana passada uh, houve aquele episódio trágico da menina de 10 anos estuprada, passou pelo aborto e nós vimos tantas, tantas manifestações inclusive entre crentes evangélicos que eu confesso a você me deixaram muito entristecido não por discordar do que eles reivindicavam, mas muito mais pela maneira como eles atuaram. Como a carta de Filemon faria sentido nesse momento. Veja você o quanto o tema que nós estamos estudando faz sentido para o mundo que nós estamos vivendo. Como intervir com amor num momento como este, como intervir na sociedade com os princípios do Evangelho, sem perder a fé, a esperança e o amor, eu fico me segurando para não dizer coisas que talvez ofenderiam e machucariam e aí dividiriam ainda mais, então eu vou procurar me deter o máximo possível... ao que diz o texto bíblico, para não errar, porque chega de tanto erro em nome de Cristo... repito, eu nunca fui jamais serei a favor do aborto, em que circunstância for mas eu sim questiono a forma como nós temos visto a igreja intervir nestes temas. Vamos ler juntos, Filemão, a partir do verso 8, e vamos pensar sobre a intervenção do amor. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, Ainda que eu pudesse exigir em Cristo, que você faça o que é certo. Eu prefiro pedir com base no amor, eu Paulo já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Será que esse versículo por si só, não instruiria a atuação da igreja no mundo? Você é inteligente, você tem o Espírito de Deus... Ou os que Paulo está dizendo, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, eu não vou exigir, porque eu prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, apóstolo, embaixador, já velho, preso por causa de Cristo Jesus, suplico, que demonstre bondade a meu filho Onésimo, tornei-me pai dele na fé quando estava na prisão, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração, gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso por anunciar as boas novas, assim Onésimo me ajudaria em seu lugar, mas eu nada quis fazer, Filemon, sem seu consentimento eu nada quis fazer sem seu consentimento, meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, e não por obrigação, ô oh, meu povo, ouça a palavra de Deus, ao que parece você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre, ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora Onésimo será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor, portanto, se você Filemão, me considera seu companheiro na fé, receba Onésimo como receberia a mim se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim, eu Paulo escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você deve sua própria vida, sim meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo... Escreva esta carta certo de que você fará o que lhe peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Esta é a palavra do Senhor. Lendo esse trecho, eu fico com duas impressões muito claras a verdade deve sempre ser dita, mas dita em amor, e uma vez dita a verdade, não cabe qualquer intransigência por parte de quem anuncia a verdade, Paulo não intransigiu aqui, não impôs, ele falou com graça e com verdade... E esperou a boa vontade de Filemon. A carta a Filemon foi escrita por um pacificador. Essa carta, como temos visto, serviu para reconciliar Filemon e Onésimo. Essa carta contribuiu para que houvesse perdão, comunhão, libertação. Mas tem mais uma coisa, Paulo escreveu deste descreveu este documento de tal modo a nos ensinar o tipo de pacificador que todo cristão é chamado a ser, nós somos chamados a ser pacificadores, e não pessoas que ficam na porta de hospitais, chamando médicos de assassinos, esse não é o chamado cristão por mais que seja, e sempre será assassinato, um aborto, Jesus não ficou gritando lá da cruz, você e seus assassinos, Jesus ficou gritando, pai perdoa, eles não sabem o que fazem, há pelo menos cinco estratégias, nós temos estudado, que a gente deve observar, Estratégias que são imprescindíveis para se intervir com amor, pela causa do amor. Cinco estratégias para se intervir como pacificador. Nós já vimos a primeira, nós devemos apelar com base no amor, não na força da autoridade, ouça bem. Em segundo lugar, nós devemos apelar com base na empatia não na frieza da distância, nós devemos apelar com base no sacrifício, não na imposição da servidão, foi o que vimos, mas há duas outras questões que ainda necessitam de estudo, e é o que faremos a partir de agora. Em quarto lugar, nós devemos apelar com base na transformação do coração e não na mudança do comportamento, porque como veremos o comportamento é sim importante, a obediência é importante para Deus, mas a obediência que nasce do coração compungido, transformado, cheio de boa vontade, que só o Evangelho pelo Espírito Santo pode produzir. Portanto o crente, ele sempre apela com base na transformação do coração e não na imposição de alguma mudança de comportamento, é o que está explícito no verso 11 e 15 e 16. E em quinto lugar, nós devemos apelar com base na lógica do Evangelho e não na ideia do que, de que aqui, o que aqui se faz, aqui se paga, essa não é a nossa lógica. A lógica do cristão é a lógica do Evangelho, pois bem, vamos aprender o que Paulo quer dizer com apelar com base na transformação do coração e não na mudança do comportamento, porque igreja, se nós de fato focássemos no coração, com o poder do Evangelho que nós temos em mãos, nós veríamos comportamentos totalmente diferentes do que se diz ser comportamento cristão hoje em dia. Porque muito do comportamento equivocado que nós enxergamos em pessoas que são membros de igreja, o problema do comportamento delas, apenas e tão somente apenas, revela que aquele coração nunca foi regenerado. Então o crente quando vê o outro crente agindo com um comportamento que não diz respeito ao Evangelho, mais do que simplesmente querer ir lá e mudar aquele comportamento com algum tipo de imposição ou autoridade, o crente tem que se lembrar que a mudança tem que ser do coração, primeiro, porque se não for assim, é a mesma coisa que você chegar numa mangueira, num pé de mangas e de repente começar a colar nesse pé de mangas, tamarinos, cajamanga. O pé de manga vai produzir manga, ele não vai produzir tomates, porque é da essência, é do DNA, sei lá se existe isso na planta, mas é, é da essência da planta produzir o que ela é em essência, manga produz manga, não produz tomates... Um coração transformado pelo Evangelho, produz um comportamento condizente com o Evangelho. Um coração não transformado, mesmo que o fulano ou a beltrana sejam membros de igreja... O comportamento apenas revela que aquele coração não foi regenerado. E aí existem os mecanismos que a igreja deve utilizar para tentar corrigir isso, o irmão vai lá e exorta, o irmão vai lá e ajuda, não dando certo, ele leva uma testemunha, e ainda assim não havendo mudança, disciplina-se a pessoa, foi isso que o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 18. Portanto, ouça como Paulo trata essa questão de Onésimo e como ele foca o coração de Filemón, em primeiro lugar e não o comportamento dele, porque Paulo sabia que Filemão, sendo convertido como era, se Paulo apelasse ao coração dele, se Paulo apelasse com base na transformação que o Evangelho produziu nele e havia também produzido em Onésimo, esse coração de Filemão produziria um comportamento condizente, que grande lição nós temos aqui para pais, na educação de filhos, igrejas no discipulado cristão, atuação cristã na sociedade, veja, olha o verso 11 de Filemão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, ele nunca se comportou como um servo útil responsável, o comportamento dele sempre foi medíocre, Paulo reconhece isso, Paulo tinha de alguma forma ouvido falar sobre isso, talvez o próprio Onésimo tenha dito, Paulo eu errei também com Filemón, eu nunca fui útil para ele, eu sempre ouvi reclamações da parte dele sobre minha pessoa e meu trabalho, ou talvez o próprio Paulo tivesse já ouvido falar desse homem... E Paulo então diz, Onésimo, no passado se comportou de uma forma horrível com você, ele não foi útil. E nós já estudamos que Onésimo significa útil. É como se Paulo dissesse, olha Onésimo nunca foi Onésimo, a gente sabe disso Filemão. Mas houve uma mudança e agora ele é muito útil para nós dois. Ele diz no verso 11 houve uma mudança, verso 15, que mudança foi essa? Verso 15, ao que parece você perdeu Onésimo por algum tempo, ele roubou de você, ele fugiu, para você ganhá-lo de volta para sempre, e agora ele não é mais escravo para você, mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim, agora ele será muito mais importante para você como pessoa, e como irmão no Senhor. Houve uma mudança em Filemón, uma mudança de comportamento, Filemón agora servia, e servia muito bem a Paulo, mas antes da mudança de comportamento, houve uma mudança de coração... Paulo traz a lembrança de Filemón, um fato do passado de Onésimo, ele não lhe foi de muita utilidade, literalmente, ele lhe foi inútil no passado, ao mesmo tempo o apóstolo testemunha a respeito do poder do amor do Evangelho, para transformar pessoas inúteis, em muito úteis, para todo mundo... Não apenas para os seus senhores ou patrões, mas úteis inclusive para outros. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho deve, dentre tantas e tantas outras coisas, produzir o melhor tipo de empregado que o mundo jamais viu. Mas o que a gente vê na prática não é isso, parece que os piores tipos de empregados são os crentes. o Evangelho deveria produzir o melhor tipo de patrão que o mundo jamais viu. Uma vez eu soube de um empresário, lá em São Paulo, ah, ouvindo o seu pastor pregar, o pastor era recém-impossado, um amigo meu me contou essa história, e, e ele sentado assim, e um outro amigo atrás dele no banco, e esse empresário concordando, achando linda a mensagem do, do novo pastor que eles tinham e, e tudo mais, e aí o irmão, terminado o culto, bateu no ombro do empresário e falou assim, tá vendo que bênção, que pastor Deus nos deu, nós temos que honrar esse homem, cuidar dele. O empresário virou para ele e falou assim, não, mas nós também não podemos acostumar mal. Essa é a mentalidade especialmente do brasileiro, quando na verdade o Evangelho deveria transformar inúteis em úteis, em avarentos em generosos, mas a gente não costuma medir a bênção do outro, pela simples graça de Deus em abençoar o outro, a gente mede a bênção do outro pela falta de bênção na minha vida, infelizmente é assim, eu olho para o outro e vejo, ele foi abençoado, eu não, e aí eu faço aquela brincadeirinha sarcástica, fria, que tantas vezes eu vejo o crente fazer e dou risadinha cínica assim, apenas para não vê-lo sem graça, porque eu não gosto desse tipo de brincadeira. Quando Deus abençoa alguém, Deus abençoa e o nosso papel é celebrar com essas pessoas, O que Paulo está dizendo é Onésimo, você é um novo homem, Jesus transformou o seu coração e da mesma forma que você está sendo muito útil para mim, o que você nunca foi para Filemón, você precisa voltar lá e ser útil para ele, se ele decidir que você continuará sendo o empregado dele, e Filemón, eu quero que você entenda... Onésimo não é mais aquele homem, o Evangelho transformou o coração dele, consequentemente, o comportamento, porque é isso que o Evangelho faz, e se você é medíocre no que faz, em termos profissionais, reveja seu Evangelho, o crente tem que entregar o melhor serviço possível pelo simples fato de que ele é um embaixador de Cristo, o crente tem que terminar tudo o que ele faz, seja um reboco numa parede, a uma cirurgia craniana, ele tem que terminar o que ele faz, como o Senhor Deus dele, olhar o que ele fez e dizer assim, e viu Deus que era bom, porque esse é o nosso Deus, mas eu fico assim, estupefato com, com o tipo de trabalho que os crentes costumam entregar, inúteis, malfeitos, medíocres, e Paulo está dizendo, houve uma mudança no comportamento de Onésimo, porque houve uma mudança de coração mas não apenas isto, o Evangelho é poderoso para restaurar relacionamentos que um dia foram quebrados por causa do pecado, é disso que Paulo está falando com Filemón nos versos 15 e 16, veja Filemón, você precisou perder Onésimo para ele ser achado por Cristo, e agora esse onésimo que foi achado por Cristo, não é mais aquele a quem você e sua família costumavam se referir como inútil, em Cristo Ele foi transformado, Ele é útil para você, Ele é útil para mim, Ele é útil para nós dois, e lembre-se, nunca se esqueça, Ele não é mais apenas um escravo para você, Ele é um irmão amado, e será, ouça bem Filemão alguém muito importante para você, de fato uma bênção, ele será de fato uma bênção, como pessoa e como irmão no Senhor, realmente gente, o Evangelho tem poder para restaurar vidas desperdiçadas e relacionamentos destruídos, é disso que Paulo está tratando, e é preciso porém que se foque no coração, reconheça-se os pecados, confesse tais pecados a Deus e, e, e é necessário que se clame pela graça de Jesus com arrependimento e fé. Quantos de nós poderíamos dar testemunho do poder do Evangelho, que restaurou nossa vida desperdiçada, além de ter restaurado alguns relacionamentos destruídos? Eu mesmo, permita-me contar um pouquinho da minha história... Quando eu olho para a minha própria vida, eu posso constatar e testemunhar do poder do Evangelho de Cristo para transformar e para restaurar. Por exemplo, eu detestava estudar. Hoje, estudar é meu prazer. Inclusive, pela graça de Deus, eu estou matriculado num programa de doutorado, mas nem sempre foi assim na minha vida. Deus por sua graça me achou quando eu tinha 19 para 20 anos, eu já estava cursando matemática, mas eu escolhi o curso de matemática porque eu achava que, primeiro, seria fácil de passar, como foi na época, e segundo, eu achava que eu não precisava estudar em casa, mas, eu não sei se eu já disse isso para vocês, mas, lá no fundo do meu coração, o que eu sempre quis ser, foi médico sempre quis ser médico, mas eu tinha preguiça de estudar, até onde eu me recordo, eu desperdicei quase 20 anos da minha vida com a preguiça, em não estudar, cheguei a ganhar bolsas de estudos para estudar em das melhores escolas da minha época, o pré-médico, eu era office boy na secretaria de educação aqui em Goiânia, Goiás e o secretário de educação em pessoa, eu era o office boy dele, naquela época não havia débitos automáticos, essas coisas, eu pagava as contas pessoais dele, ia no bag, eu era o boy dele, e era tão bonzinho para ele, que ele gostou de mim e me deu uma bolsa no pré-médico, eu, eu fui reprovado por indisciplina e falta de notas, uma vergonha, até onde eu me recordo, eu não estudava, eu fazia como se costuma dizer, eu colava para passar nas provas. Uma tragédia, uma vergonha. Não me recordo de ter lido um livro de capa a capa, até o dia da minha conversão. Medíocre. E na primeira semana, como novo convertido de Cristo, eu devorei o Novo Testamento não sei se os mais antigos, os crentes mais antigos, talvez vão se lembrar daquele exemplar do Novo Testamento, antigo, que vinha em papel, parecia um jornal, o mais importante é o amor, lembra desse Novo Testamento? Aquele Novo Testamento, eu devorei aquele Novo Testamento, de ponta a ponta. Em seguida, li meu primeiro livro, um livro escrito que nunca me esqueço, por John MacArthur Jr., chamado Chaves para o Crescimento Espiritual e li de uma forma que eu nunca tinha feito na escola, nem... eu lendo, sentado, lembro até hoje na escrivaninha que eu tinha no quarto, na casa da mãezinha, sentado, lendo, com o caderninho do lado, fazendo o resumo de cada página, Deus me deu um apetite, pelo conhecimento dele, da pessoa dele, da palavra dele me transformou de inútil, de moleque, porque assim eu fui até 19 anos da minha vida, no que diz respeito a, meu, a minha educação, eu fui um moleque, eu desperdicei os dons, os talentos que Deus me deu, mas em Cristo eu fui transformado e tive a oportunidade de me redimir, e deixa eu te dizer uma coisa, eu me tornei médico, médico de almas, foi isso que Deus fez comigo, quando Cristo transforma o coração de alguém, esta pessoa deixa de ser inútil, e se torna muito útil, porque o Evangelho, Paulo diz aqui, e a vida de milhares e milhares de pessoas, ao longo da história do cristianismo, a vida dessas pessoas testemunham, que quando Cristo transforma o coração, o comportamento também é transformado. Agora, se você se diz crente e ainda é medíocre, repense essa sua fé. Outra coisa, em Cristo eu vi o meu relacionamento com meu pai, que era quebrado ser restaurado, meu pai era alcoólatra, ele brigava muito com a minha mãe, minha mãe o provocava e muito, eu me recordo, minha mãe nunca teve maturidade, ela foi uma adolescente a vida toda, mas nada que justificasse as agressões verbais e até físicas que o papai cometia contra a mãezinha, Quantas vezes eu acordei de madrugada, deitado do lado dela, porque ela tinha medo de dormir sozinha, e me deitava do lado dela até ele chegar, e ela tinha medo de assombração, e colocou esse medo em mim, e aí aquele calor de Goiânia, eu com a cabeça coberta, e fazia um barulhinho, ela, se escutou? E eu pensei, Pô, outra assombração, um dia ela me fez achar que eu estava escutando um fantasma sentar, uma alma penada, né, sentar no banco da minha monareta, que ficava na outra sala e eu escutar aquele chiadinho do banco da monareta, Nhih! ela falou, você Se escutou, sentou na sua bicicleta, eu falei, meu pai... e eu deitado, quase dormindo, e às vezes, quantas não foram as vezes, que eu acordei com meu pai, entrando bêbado, gritando, querendo descontar aquilo tudo que ela provocou nele na hora do almoço... certa vez eu até presenciei meu pai com uma faca, fazendo ameaças à minha mãe isso tudo me fez me afastar do meu pai, e quando eu completei 17 anos, eu e ele tivemos uma briga horrível, que para resumir, fez com que eu pegasse um pedaço de pau e o enfrentasse, dizendo para minha mãe que se ela não agisse para mandá-lo embora de casa, eu iria e moraria com a minha avó, a mãe dele, minha mãe então, pôs meu pai para fora de casa, meu pai me ameaçou de me matar, ficamos sem falar por muito tempo, nesse período eu me converti, dos 17 aos 19 anos, meu pai estava fora de casa e foi precisamente dos 19 para os 20 anos que eu me converti e uma primeira convicção que Deus pôs no meu coração é, você precisa procurar seu pai e pedir perdão para ele, e assim eu fiz, eu procurei o papai, pedi perdão para ele, ele chorou, eu chorei, choramos juntos, ele me perdoou, começamos a construir o relacionamento, e eu então fui para o seminário, e ele, no dia da minha formatura, veio na formatura, a formatura foi aqui, nesta igreja, na CIB, eu era o orador da turma, e ele me assistiu falando, no final me abraçou chorando, dizendo que eu era um orgulho para ele. Eu já estava casado, e sua única visita, porque eu fiquei pouco tempo casado e morando aqui, porque logo depois eu e a Cris fomos para os Estados Unidos, e aí, casado, ele foi visitar lá em casa, e ele adorava cozinhar. A gente morava num apartamento aqui na T4, quase esquina com a T63, edifício Gênova, e ele foi dormir lá em casa, separado da minha mãe, óbvio, ele já morava com os pais dele, minhas, meus avós. E aí ele levou uma panela que ele comprou no mercado de Campinas, uma faca linda de açougue, uma colher e não sei quanto de carne serenada que ele queria fazer, o que eu adorava, o arroz com carne serenada que ele fazia. E aí ele cozinhou na minha casa e, e ele disse, essa panela, essa faca, isso fica de lembrança para você, eu tenho até hoje. Aí eu fui para os Estados Unidos estudar, todo domingo ele telefonava para mim. Naquela época a ligação era caro. Todo domingo ele ligava, a gente conversava. A última vez que eu falei com ele, antes dele morrer, foi um sábado. Ele decidiu naquele dia ligar no sábado, porque no domingo ele estaria numa confraternização da firma dele algo assim, e naquele dia por algum motivo, falando com ele ao telefone, porque até então eu não me recordo de jamais ter dito ao meu pai, que eu o amava, eu já tinha 26 anos, e eu não me recordava de ter sequer uma vez na vida dito isso a ele, e aí naquele dia me deu um desejo, eu falei então tá, papai falou, então tá, tchau, eu falei, papai, eu te amo, ele engasgou do outro lado da linha e respondeu, eu também te amo, no sábado seguinte, ele foi atropelado, não resistiu e morreu, nós nunca mais conversamos, mas na última vez que Deus me deu a chance de falar com ele, eu disse o que eu nunca tinha dito, ou pelo menos não me lembro de ter dito, eu te amo, papai morreu novo, papai morreu com 51 anos, dia 8 de agosto passado, foi véspera dos dias dos pais, quando ele morreu, completou 21 anos que ele morreu, ele teria 72 anos, ele é de 1948, eu não sou muito de historinhas no meio de sermão, os irmãos sabem disso, mas eu conto um pouco de mim para mostrar para você que eu não apenas creio no poder do Evangelho para transformar vidas, porque a Bíblia diz que assim acontece, mas também primeiro, porque eu vejo isso acontecer na minha vida e na vida de tantos e tantos que se permitem aproximar de mim enquanto ovelhas porque tem ovelhas que não aproxima de pastor, por alguma razão, mas o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para regenerar o coração depravado e redimir uma vida desperdiçada e restaurar relacionamentos destruídos, você pode provar e ver isso quando você se arrepende do pecado e crê em Cristo, isso em si já é o processo do novo nascimento, da regeneração, e aí ele, ele começa a operar em você, tanto o querer, como o realizar, porque gente, o que verdadeiramente transforma um indivíduo, não é algum programa de reabilitação, por mais valiosos que alguns desses programas sejam, onde gradualmente alguém vai sendo mudado no nível do comportamento, porque geralmente programas de reabilitação consertam comportamentos criando outros ídolos, porque o coração nunca fica sem ter devoção a alguma coisa... O que muda realmente alguém, de dentro para fora, do coração ao comportamento, é o milagre da regeneração, do novo nascimento, é a conversão a Jesus Cristo, quem prova disso, vê que é verdade. Então nesta manhã eu quero dizer a você, não seria o momento de você se arrepender e crer em Jesus Cristo... porque se você se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo para salvação, você será salvo da condenação eterna, terá comunhão com Deus, e mais do que isso, você vai receber a chance de ver uma vida que talvez tenha sido inútil a vida inteira, se tornar numa vida útil, para a glória de Deus e o bem das pessoas ao seu redor, e você poderá também contar com irmãos amados, para trilhar ao seu lado, no caminho apertado que é a vida cristã. E ajudar você a não apenas se ver tornando-se útil mais uma vez, mas ver-se também tornando, ou fazendo com que seus relacionamentos quebrados sejam restaurados. De volta a Filemão, essa carta é um testemunho vivo do poder do Evangelho, que transforma tanto o opressor Filemón, como o oprimido Onésimo, na busca pela justiça social. Leia de novo, com tudo isso que eu disse a você, leia comigo mais uma vez, Filemão verso 11... Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre... Onésimo, já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Louvado seja Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas em quarto lugar, pele com base na lógica do Evangelho, não na ideia do a que se faz, a que se paga, Paulo apelou com base no amor, não na força da autoridade, Paulo apelou com base na empatia, não na frieza da distância e com base no sacrifício, não na imposição da servidão, ele apelou com base na transformação do coração, não na mudança do comportamento e agora... Paulo vai chamar a atenção de Filemón para a lógica do Evangelho, eu vou ler para vocês, vou adiantar o que eu vou dizer, mas eu não vou prosseguir agora pela manhã, porque senão eu vou sacrificar o conteúdo desse tópico que Deus permitindo, nós voltaremos a ele à noite, e aí nós faremos as devidas aplicações especialmente no que diz respeito a todas essas questões sociais e aí eu quero concluir mostrando quatro passos práticos sobre como nós podemos ser pacificadores de verdade, que intervêm com amor. Mas olha como Paulo apela, usando a lógica do Evangelho, no que diz respeito ao perdão. Porque a gente sabe disso, geralmente quando nós temos que perdoar alguém, a gente sente dificuldade nisso, a gente sente porque no fundo a gente pensa assim, fulano não merece, fulana não merece, a que se faz, a que se paga. Mas Paulo ensina aos crentes que essa não é a lógica que os move, o que nos move é a lógica do Evangelho. Verso 17. Portanto, Filemón, se me considera seu companheiro na fé, receba Onésimo como receberia a mim. Se Onésimo prejudicou você de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Paulo está Paulo chamando a atenção de Onésimo, ou melhor, de Filemón, para o seguinte... Onésimo nunca teria condições de te pagar, Onésimo vai ser seu devedor para sempre, assim como você é meu devedor, verso 19, no sentido do Evangelho, eu Paulo escrevo de próprio punho, eu vou pagar, ou seja, Onésimo não consegue, eu pagarei por ele. Sim meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo, escreva esta carta, certo de que você fará o que lhe peço e até mais, por favor prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Que declaração poderosa... Paulo está dizendo, Filemão, eu sei que no fundo do seu coração, você fica com a seguinte pergunta, quem vai pagar pelo que Onésimo fez? Eu quero que você jogue isso na minha conta, porque o que eu jamais conseguiria um dia pagar, diante de Deus, eu joguei na conta de Cristo... Paulo está ensinando que quando a gente age para intervir com amor, num processo de reconciliação, ou quando a gente mesmo precisa perdoar alguém, mesmo que tal pessoa não mereça, ninguém jamais merecerá um perdão, ninguém, essa é a verdade. Porque qualquer pecado cometido contra qualquer pessoa é antes de tudo uma afronta à glória de Deus qualquer pecado, do menorzinho ao grandão, e Paulo está dizendo, Filemão, você precisa aprender a pensar com uma nova lógica, gente, e tem crente pensando assim, tem crente pensando, não, aqui faz, aqui paga, tem crente barateando o preço que foi pago na cruz, não, aqui se faz, Cristo pagou essa é a lógica, e Paulo está dizendo, Filemão, é assim que você tem que começar a pensar, você não quer ficar no prejuízo, então deixa eu pagar, mas não cobre mais de Filemão. eu não quero que você fique pensando, essa mentira do diabo, que aqui se faz, aqui se paga, então hoje à noite, Deus permitindo, a gente volta a esse texto, e a gente desembrulha isso melhor, e a gente vê como que essa lógica do Evangelho, ela é útil, para a gente aprender a perdoar, e aí nós vamos concluir com quatro, aplicações bem, bem práticas, sobre como a gente pode intervir com amor, que Deus te abençoe, e faça você entender que, qualquer mudança que a gente deseja ver em alguém, antes de tudo tem que ser uma mudança, de coração, não de comportamento, o papel da igreja cristã, não é ficar gritando palavras de ordem na rua, querendo impor alguma mudança de comportamento, o papel da igreja é fazer discípulos, cujo coração é transformado pelo poder do Evangelho. E deixa eu te dizer uma coisa, e se a igreja não está conseguindo fazer o que ela tem que fazer em nível de sociedade, é porque tem algo errado já na base, cadê os discípulos das igrejas? Não há, porque a lógica do mundo é a mesma lógica de muitos crentes, aqui se faz, aqui se paga, é impondo mudanças comportamentais em vez de se lutar pela transformação do coração, oh meu povo, mas mais sobre isso hoje à noite, que Deus nos abençoe com graça, misericórdia e paz e que você entenda que comportamento só é mudado quando há salvação e santificação progressiva do coração...